2: Se han contado historias de fantasmas en todo el mundo desde tiempos inmemoriales. Desde edificios y casas embrujadas, personas, carreteras, bosques y hasta automóviles. No hay escasez de cuentos e historias de este tipo. Quizás les crees quizás no lo hagas. Pero independientemente de tus pensamientos al respecto, ya sean reales o imaginarios, estas historias no son menos escalofriantes. Este es el caso de la historia de Jackie Hernández una madre soltera de dos hijos quien poco después de mudarse a un nuevo hogar en el verano de 1988, comenzó a experimentar el acoso de una entidad que la aterrorizó durante mucho tiempo, llegando al extremo de tener que contactar la ayuda profesional de el parapsicólogo Daf, quien con su equipo acudió a la residencia de Jackie, en donde serían testigos de esta entidad, con distintos videos y fotografías que los dejó convencidos de que algo terrible le había sucedido.
1: Right now, Jeff, what happened? I put something around my neck. Look at his Oh, neck. shit. Oh, my Look God. We know that there was no one else in the attic. That's a given fact. We know that. We had the attic thoroughly checked out. There was no one else.
0: Quiet, oh, no everyone. Oh. Shh, shh, quiet.
1: Talk,
2: acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con la maldición de la familia Hernández. Yo te doy la bienvenida a Enigmático, mi nombre es Dafne Wegeve. Y como siempre, no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, en donde nos encuentras como Enigma sin resolver, o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia que contarnos, alguna experiencia paranormal o sobrenatural que quieras compartir en el episodio de Testimoniales Enigmáticos, escríbenosla a enigmas.univision.net
1: Soy enigmático
2: Y bueno, vamos a comenzar con este episodio que me tiene de verdad muy emocionada Disfruté mucho hacer este episodio chicos y ya quiero contarles, según investigaciones del mundo de lo paranormal, por lo menos un 50% de nosotros hemos experimentado o experimentamos algo fuera de lo común durante nuestras vidas. Parece que algunas personas son más receptivas a estos sucesos, de hecho hay informes que sugieren que la actividad paranormal en realidad se dirige a ciertos individuos que posiblemente sean más sensibles a esto, y hemos mencionado esto muchas veces, pero... Esto querría decir que si tú no eres una de esas personas que es sensible a esto, en este momento, ahora mismo, estás conviviendo con los espíritus de personas que ya han fallecido y no te puedes dar cuenta. Posiblemente alguien está parado junto a ti, o alguien está caminando alrededor tuyo, en tu espacio, y tú no puedes percibirlo. Pero para los que sí pueden verlo, los que sí pueden percibirlo, lamentablemente pueden llegar a ser afectados gravemente. Este es el caso de Jackie Hernández, quien tenía tan solo 23 años de edad, cuando se mudó a un apartamento en renta en San Pedro, California, en noviembre de 1988. Jackie era una madre soltera que tenía varios trabajos y que también estudiaba tiempo parcial para avanzar en su carrera. Encima de todas estas responsabilidades, ella decide mudarse para darle una mejor vida a sus hijos esto la lleva obviamente a atravesar un estrés muy muy grande que ella comenta de hecho y no solamente ella pero la gente que está a su alrededor incluido este parapsicólogo que la ayudó a enfrentar estas entidades que dicen que este estrés que ella estaba viviendo en ese momento porque bueno decide mudarse a este nuevo hogar, tiene estos trabajos, trata de seguir estudiando, obviamente es madre soltera y tiene tan solo 23 años de edad, encima de eso también estaba viviendo un divorcio muy complicado. Entonces ellos creen que todo esto también pudo influir a que ella se vuelva muy vulnerable a esta entidad que la estaba acosando. Sin duda es obvio que ya que estaba atravesando un periodo muy difícil de su vida y desafortunadamente para ella las cosas estaban a punto de empeorar mucho ya que durante los siguientes tres años después de que ella decide mudarse a este apartamento en San Pedro, California ella se convierte básicamente en un imán para al menos dos espíritus. Uno de ellos la llevó a su tumba a 13 cuadras de su departamento, en donde se cree que había vivido antes de su muerte en 1913. Y el otro le daría muchas pistas acerca de quién es él y también quién lo mató. Desde el momento en que Jackie se mudó al nuevo departamento, lo que inició obviamente como un nuevo capítulo en su vida, esta emoción de mudarte a un nuevo lugar, decorar, a pesar de estar sola pues tienes a tus pequeños contigo. Bueno, ella tenía un bebé y estaba embarazada de otro. Y, y esta ilusión de empezar de nuevo de alejarse de este matrimonio que le estaba haciendo mucho daño duró muy poco, lamentablemente, porque se convirtió en uno de los episodios más horrorosos que viviría. No mucho después de mudarse, Jackie le escribió a sus amigos y vecinos cómo sentía como si alguien o algo la vigilara constantemente. Sin embargo, cuando ella se daba la vuelta o cuando iba a buscar de dónde provenía el ruido a ver si había alguien ahí, nunca había nadie. Durante los meses siguientes después de mudarse, pues este sentimiento se intensificó demasiado y cualquier presencia que ella sintiera en la casa se daría a conocer gradualmente. La actividad comenzó poco a poco y al principio fue en su mayor parte de naturaleza inofensiva, no le hacía daño, era de pronto que un objeto desaparecía, de pronto algo estaba aquí, de pronto ella lo encontraba en otro lugar, lo cual hemos visto en muchos casos. A lo mejor con su energía hacen todo esto, luego de pronto escuchaba golpes dentro de su casa o en la cocina que no tenían explicación, en ocasiones ella sentía un olor muy fuerte, un olor como a podrido. Y estas cosas, pues como vemos, no son demasiado molestas. Obviamente sí te asustan, pero para ella no era tan grave todavía y todavía no le afectaba tanto. Y ella determinaría que en muchos casos, pues obviamente ella era más que nada la que se estaba predisponiendo. Ella pensaba que su mente le estaba jugando una mala pasada y lo deja pasar, como les digo, durante los primeros tres meses. Sin embargo, chicos, una noche ella estaba sentada viendo la televisión cuando por el rabillo del ojo, vio como un portalápices que estaba colocado sobre una mesa en el pasillo comenzó a levantarse poco a poco y de pronto este eh, porta lápices sale volando hacia ella como arrojado por una mano.
1: Bueno, esta experiencia.
2: La asustó tanto que ella sale de la casa de inmediato y corre hacia sus vecinos presa del pánico. Incluso ella llamó a la policía, la cual, bueno, como se imaginarán, no le creyeron ni le dieron importancia debida en su momento. Ahora, aquí no podemos culpar del todo a la policía porque uno se lleva a preguntar. ¿Qué es lo que puede hacer un policía también ante una entidad como esta? No ¿Es, es, es un, un suceso paranormal? Pues yo creo que aquí sí, definitivamente, si nos damos cuenta que es algo paranormal, tendríamos que buscar ayuda de algo más. Jackie obviamente sabía que esa noche tenía que volver a dormir ahí con sus hijos y ella sabía que no estaba completamente sola, estaba aterrada de saber que tenía que volver. Sin embargo, bueno, ella obviamente regresa porque no tiene opción. Y ella comienza a tener pesadillas que comienzan a ser parte de esta experiencia, que ya no es nada más escuchar ruidos o ver objetos, moverse. Y ella comienza a soñar con un hombre joven que era golpeado con una tubería de plomo y ahogado por su agresor en el puerto de San Pedro y ella dice que describe que era más o menos 1940, 1930, pero ella ve muy claramente a este hombre joven que está siendo agredido y posteriormente ahogado en este puerto de San Pedro. Este sueño es muy recurrente, ella lo tiene más de una noche, ella no se lo explica, nunca en su vida ha visto a este hombre ni en fotografías ni en ningún otro lado y algo que cabe recalcar es que en este sueño ella se convertía en el hombre muerto, es decir, ella no lo veía como una tercera persona, sino que ella vivía esta experiencia, ella experimentaba este horror de estar bajo el agua y sentía como su conciencia iba desapareciendo mientras luchaba por su vida siendo este hombre. Sus amigos al principio se muestran escépticos ante todo esto, incluyendo vecinos a los que ella acudía de pronto por ayuda, no sabían qué pensar exactamente, pero no pasaría mucho tiempo enigmáticos antes de que ellos también experimentaran estas cosas en carne propia. Según su vecina, Susan Castañeda, que es una de las que más se involucró en el caso, además de obviamente los investigadores, mientras ellas estaban cenando juntas en la casa de Jackie, las dos de pronto oyeron caer un cuadro de donde colgaba en una habitación separada. Cuando las dos se pararon de la mesa de, de donde estaban cenando y fueron a investigar qué es lo que había pasado, se dieron cuenta que el cuadro inexplicablemente se había movido de donde originalmente estaba colgado. Es decir, que lo escucharon caerse, o sea, escucharon el golpe de cómo cayó en el piso... Y cuando fueron a investigar, vieron que el cuadro estaba en otro lugar, por tanto, ya asumen que fue el ruido del cuadro y luego alguien lo puso en otro lugar. En otra ocasión, Susan también afirmó haber visto una lámpara flotar alrededor de dos metros por una habitación antes de caer al suelo justo frente a ella. Ahora, dado que sus amigos también estaban presenciando la extraña actividad, pues Jackie se sintió aliviada, obviamente, al saber que todo lo que estaba experimentando era real y que ella no estaba como perdiendo la cabeza, eh, porque es algo que ella había pensado, como les comentamos, todo el estrés que estaba viviendo, el estar sola con sus hijos, no dormir muy bien, pero de pronto se da cuenta que definitivamente hay algo más y hay una entidad que se ha como eh, ligado a ella de alguna manera y la estaba acosando. Esto llevó a un breve periodo de tranquilidad, pero desafortunadamente, chicos, después del nacimiento de su segunda hija, Samantha, esta actividad no disminuyó. De hecho, hay una ocasión en la que vamos a platicar un momento más adelante cómo la bebé de alguna manera es usada para asustar a Jackie. Y de hecho, lo que ella comenta es que después del nacimiento de su segunda hija, la actividad aumenta y se vuelve peor día a día. Una noche mientras Jackie hacía los quehaceres de la casa, ella vio como un chorro de sangre se filtraba en su cocina. ¿Cómo explicarlo? Por las grietas de entre el techo de la parte de arriba y la pared de la cocina se estaba filtrando básicamente un chorro de sangre. Ella no se explica qué es lo que está sucediendo, siente también este olor muy fuerte como a podrido. Y pues para saber qué es lo que estaba sucediendo, se sube a su lavadora para llegar a la abertura del ático. Mientras ella asomaba la cabeza en la oscuridad del ático, de pronto volteó y quedó aterrada al ver a este como ser flotando en la esquina y mirándola directamente. ¿Quién era este ser? Bueno, esta era básicamente la cabeza cortada de un anciano que al igual que el portalápices parecía que alguien estaba como sosteniendo en el aire básicamente... Y de pronto se empieza como a acercar a ella. Jackie estaba muy, muy sorprendida por esto. Se cae de espaldas en su cocina. Porque bueno, estaba parada en la lavadora. Se cae de espaldas al piso de su cocina. Está gritando desesperada. Obviamente no quiere volver a entrar al ático, pero este llega a ser como un punto en el que Jackie decide que necesita ayuda y, y que no puede lidiar con esto más ella sola, ¿no? Cabe aclarar que esta no sería la única vez que la entidad se manifestó, no solamente ante sus ojos, pero ante los que la ayudarían posteriormente, y es algo que distingue este caso, chicos, que hay muchos testigos, y por eso la gente que se mantenía muy escéptica en este caso, de pronto como que empiezan a dudar eh, sí, sí podrían creer porque son muchos los testigos y muchas las como partes que no estarían como beneficiadas y que se ven también en videos mientras cosas están sucediendo, que bueno, evidentemente sería como tal vez un poco más difícil no tener a tanta gente de acuerdo para, pues para crear este gran engaño. Ahora, otra experiencia que sucede alrededor de esos días es que Jackie estaba eh, viendo una película y ella de pronto ve como una niebla oscura entraba flotando a través de una ventana que ella tenía abierta aquí en la sala y que luego se disipaba rápidamente. Ella de nueva cuenta se da cuenta de esto, está muy alarmada y lo primero que hace obviamente el instinto de madre es ir a ver cómo estaban sus hijos y los dos estaban a salvo, Samantha estaba en su cuna y Jamie estaba en el nivel superior de su litera. Ambos estaban dormidos como se esperaba. Sin embargo, chicos, lo que ella no esperaba ver fue la aparición de un anciano delgado, con la piel gris como hundida, vestido con un chaleco de flanela roja, sentado con las piernas cruzadas en la litera vacía de abajo. Este hombre, bueno, ella dice que la miró con lo que ella describió, eran como los ojos rojos malvados antes de desaparecer. Y este anciano es la misma cara que se le había presentado a ella en el ático, es la misma persona, o bueno, el mismo espíritu. Este incidente obviamente le inquietó profundamente y fue por esta época cuando su amiga sugirió contactar al conocido parapsicólogo Barry Taff, a quien ella había visto recientemente en televisión y quien tenía en ese entonces una experiencia en más de 4.000 casos similares y una carrera de bueno de décadas en este entonces. Taff se había vuelto famoso en ese entonces por su participación en el caso de Doris Bither. A lo mejor han escuchado de este caso, sucedió en los 70s. De hecho, inspiró la película de Hollywood, La Entidad. Y en este caso, solo para darles un preámbulo del tipo de casos que Barry Taft investigaba, Doris alegaba que era atacada y violada por una entidad invisible. Después, bueno, se empieza a investigar todo esto y se llega a la conclusión de que eran los espíritus de tres hombres los que la habían agredido. Taft supuestamente fotografió una variedad de anomalías luminosas mientras investigaba el caso de Doris y bueno, como les comenté, hay una película acerca de este caso llamada La Entidad. Para que se den una idea de quién es Barry Taff y el tipo de casos que investigaba, continuando con el caso de Jackie Hernández, después de que ella lo contactara, él y su equipo pues, mostraron obviamente un interés inmediato y visitaron la casa de Jackie el 8 de agosto de 1989. Esta visita, la intención de esta visita era realizar una entrevista preliminar antes de comenzar a investigar o decidir para empezar si sí si iban a investigar el caso, si valía la pena dedicarle el tiempo. Al momento de llegar a la casa, lo primero que todos declaran haber sentido, bueno, Barry y su equipo, fue que sintieron este abrumador hedor putrido que ya les habíamos comentado anteriormente, este olor apoderido que se sentía en toda la casa que parecía emanar del ático. Y que bueno, casualmente es en donde Jackie había visto la cabeza de este anciano cortada. Esto obviamente fue acompañado por otras cosas que comenzaron a, a ver y a sentir. Y otra de las cosas sorprendentes que vivieron fue que mientras... Y no solamente ellos estaban ahí, también estaba Susan, la vecina, otra amiga de Jackie. Por eso les digo que son varias personas que se ven en estos videos, que están de pronto escuchando y viendo... Cuando Jackie empieza como a explicar qué es lo que sucedió, eh, la parte del techo, de bueno, la parte del lático, más bien la puerta del lático, está como medio entreabierta y ella está como explicando y dice que tiene muchísimo miedo de entrar y subir, siente como alguien, como que le arrebata algo de la mano. Y en ese momento, chicos, se empiezan a escuchar unos golpes que vienen del ático mientras ella, recordemos, que tiene la puerta del ático entreabierta. Y Jackie, bueno, y todos están obviamente... Aterrados de escuchar este ruido, no encuentran en ese momento una explicación de qué podría ser, porque bueno, se podría pensar que es un animal o una rata, pero no sé. A mí no me da la impresión de que sea eso. Vamos a escuchar el audio y vamos a ver ustedes qué piensan.
1: y bueno,
2: ya está el audio, obviamente para mí, no es una rata, y en ese momento. Gary Bowen, el fotógrafo del equipo, y Jeff Whitcraft, su asistente, deciden entrar a investigar qué es lo que está sucediendo en el ático. Ellos entran por la pequeña escotilla e inmediatamente informan al equipo que está abajo en la cocina de una sensación de ser observados. En la oscuridad total... Whitcraft saca su cámara e intenta pues como capturar algunas imágenes usando el flash para saber si puede capturar algo o para ver si también la luz del flash alumbraba alguna entidad, pero lo que sucede después es que algo repentinamente le quita la cámara de las manos y la arroja al otro lado del ático, lo que provocó que tanto él como Bowen decidieran salir de inmediato. Después de recomponerse fueron a recuperar su equipo y descubrieron que la lente se había separado del resto de la cámara. Entonces evidentemente lo que fuera que estuviera ahí claramente no quería ser fotografiado y como veremos en un momento esta entidad comienza a tener un desagrado muy grande por Whitcraft específicamente. ¿Por qué? Bueno, esperen un momento porque el mismo espíritu llega a revelar en un momento por qué en cierto momento después de verlo a él específicamente pues siente este desagrado y odio en contra de él. Mientras tanto, Taff, Barry Taff, decide tomar una muestra de la sangre que chorreaba de entre el ático y la pared de la cocina y se la da a un colega de la comunidad científica pues para que la analice ¿no? y saber qué es esto. Más tarde, se descubre que la sustancia tenía rastros de sangre masculina, así como un alto contenido de yodo y cobre. Taff y su equipo bueno, se van esa noche, pero permanecen en contacto con Jackie durante las siguientes semanas y con el paso de los días se comenzó a hacer obvio que... Bueno, la seguridad y valentía que Taff había mostrado inicialmente estaba comenzando a desaparecer porque se dio cuenta que estaban tratando con una entidad de muy baja vibración y pasó a tener un temor genuino por la seguridad de ella y de sus pequeños hijos. Durante este tiempo, Taff aprendió mucho sobre los antecedentes de Jackie y se comienza a dar cuenta de cómo su caso coincidía con el perfil de una víctima que sufre de influencia demoníaca. Eh, no estamos diciendo que ella estaba teniendo una influencia demoníaca, pero que eran muy, muy similares qué pasa y por qué y esto es algo que platicamos en algún momento con Teresa Porqueras en el episodio de eh, las posesiones demoníacas y todo esto y lo que él ve en los antecedentes de Jackie es su perfil, no había sufrido abuso a manos de amantes, estaba bajo altos niveles de estrés mientras experimentaba dificultades en su vida personal y tenía una perspectiva negativa del mundo, todos ingredientes perfectos para que una entidad demoníaca o una entidad del bajo astral se alimentara de eso él comienza obviamente a hablar con Jackie más a fondo le recomienda distintas cosas y después de eso el 28 de agosto casi tres semanas después del contacto inicial en el que fueron a su casa escucharon estos ruidos Jackie llamó a Barry en un estado de histeria y ella le describe como los objetos de su casa en su sala de estar estaban siendo arrojados agresivamente hacia ella al intentar recuperar algunos de estos objetos ella además era atacada agarrada por manos invisibles que le inmovilizaban hasta que ella luchaba de plano por respirar. El equipo llegó en cuestión de horas y una vez más poem y Whitcraft suben al ático a ver qué es lo que está sucediendo. Inmediatamente le comienzan a informar a las personas que están en la parte de la cocina que estaban viendo orbes de luz sin ninguna fuente notable. Esto fue acompañado por el sonido distintivo de como que tronaban los dedos, lo que además también podía ser escuchado por los que se encontraban abajo en la cocina esperándolos, es decir, Barry Taft, Jackie, eh, los vecinos de Jackie, el resto del equipo, igual que con los golpes cuando todos estaban abajo escuchando estos golpes, lo mismo. Jackie, aterrorizada, les pide que regresen a la cocina, por favor. ¿Y qué pasa? En este momento, mientras Whitcraft se dirige hacia la salida, los demás escuchan cómo él grita repentinamente y comenzaron a entrar en pánico porque se dan cuenta que algo le está sucediendo a Jeff. Tratan de llegar lo más rápido posible al ático para ayudarlo y tomaron una foto utilizando el flash para iluminar la escena y evaluar lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucede aquí? Bueno... Increíblemente, lo que ellos vieron es que Jeff tenía un trozo de cuerda que de alguna manera se había enrollado firmemente alrededor de su cuello, inmovilizándolo contra la viga de madera
1: hay
2: fotos de eso las vamos a subir a las redes sociales y afortunadamente todavía podía respirar pero necesitaba ayuda de todo el equipo para liberarse de esto obviamente todos acuden a ayudarlo y espérense un momento porque eso no es lo más impresionante es que la manera en la que este nudo estaba creado nos va a decir mucho del espíritu que bueno, estaba involucrado en todo esto más tarde esa misma noche la bebé de Jackie estaba afuera de la entrada principal de la casa recordamos que ella en un principio estaba en su cuarto y alguien la puso ahí lo peor de todo esto es que ella tenía una marca roja en su frente, también pueden encontrar esto en nuestras redes sociales, Jackie recuerda que ella había ido varias veces a ver a sus dos hijos a su cuarto, a su habitación para asegurarse de que ellos estaban bien y que ya le había exigido a la entidad anteriormente que no se metiera con sus hijos, pero ella lo que dice más tarde después de que esto sucede es que ella sintió que este era como un mensaje de la entidad, mmm, no sé, dejándole saber que no le exigiera nada y que si esta entidad quería meterse con sus hijos, lo haría. Recordemos que esta noche todos estaban en la cocina y nadie vio en ningún momento que alguien agarrara a la bebé y la dejara fuera de la entrada principal sola, en el frío y además con una marca roja en la frente.
0: I had passed her a few times and every time I looked down at both of the kids to make sure that they were okay. And I had even asked or, you know, sit told it and demanded that it stay away from my children. Then Sue passed and she noticed that there was a red mark on the baby's forehead. It freaked me out because it came so close to my kids. Y fue como si me saying a mí: Hey, puedo hacer lo que quiero, no me digas que no me metas con tus hijos, porque si quiero, lo haré. a hacer. All right,
1: let's go, por let's go. Por let's go. ¿Qué ha pasado a ella? Oh my
2: God. Hasta el día de hoy todavía no se sabe qué era esta marca roja, pero bueno, evidentemente causó muchísimo pánico, sobre todo porque se trataba de su hija. Claramente Jackie queda muy traumatizada por este evento, es una terrible experiencia darse cuenta de que ya está llegando a sus hijos y esta sería la última vez que Barry Taft y su equipo visitarían la propiedad en San Pedro. Tras el continuo aumento tanto en la frecuencia como en la gravedad de la actividad paranormal, Jackie Hernández decide pedirle a una amiga que por favor la dejara quedarse con ella un tiempo ya que como cualquiera estaba aterrada de seguir viviendo en esa casa y no tenía dinero para mudarse a otro lugar. Después de vivir con su amiga por un tiempo, pues, no sé, tratando de no abusar de su confianza, tiene que acudir lamentablemente a su ex marido y pedirle refugio. Ella declara que a pesar de que esta actividad la había seguido, cuando ella estaba con Alan, su ex marido, la actividad paranormal cesaba. Entonces ella declara que a pesar de que no era ideal estar con él, ella prefería el abuso de alguien a quien ella podía ver, o sea, su ex marido, a que el abuso de un espíritu. Después de eso, ellos se mudan en septiembre de 1989 a un parque de casas rodantes en Weldon, California. En este momento ellos están tratando de hacer que su matrimonio vuelva a funcionar. Están como tratando de darse una segunda oportunidad. Y ella dice que sintió como... Una nueva sensación de serenidad, tranquilidad y paz en este nuevo entorno, creyendo que la entidad se había escapado por completo. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, obviamente las cosas entre ella y su ex marido no funcionan de nueva cuenta en este nuevo intento de hacer funcionar la relación. Él se va, la deja a ella y a sus dos hijos y después de esto las entidades vuelven a manifestarse en la vida de Jackie y las cosas empeoran. En abril de 1990, comienzan las manifestaciones de nuevo cuando ella escuchó sonidos de arañazos provenientes del cobertizo de almacenamiento de afuera del tráiler de su casa rodante. Estos ruidos, cuando ella salió, de pronto fueron seguidos de como orbes de luz que ya se habían mencionado anteriormente y estos orbes de luz estaban moviéndose alrededor del remolque y no tenían ninguna fuente aparente. Más tarde, ese mismo mes, la actividad alcanzó un clímax cuando la colcha de su hija se enciende en fuego, raramente después de que Jackie viera una sombra negra flotando en su pasillo. Ahora, yo creo que aquí, si esto fuera mentira, si esto fuera un engaño, ya tendría alguien que llegara demasiado para prender la colcha de su pequeña hija con ella estando ahí, ¿no? Creo yo. Ahora, tal como lo que sucedía en su casa en San Pedro, estos hechos también fueron presenciados por sus vecinos cuando una noche Jim y Janice, eh, estos vecinos de Jackie, estaban ayudándola a mover un televisor al tráiler y describieron cómo ambos vieron el reflejo de la cara de un anciano con los mismos ojos que Jackie había descrito anteriormente en la esquina de la pantalla del televisor. Estaba claro que la entidad había regresado, más bien había seguido a Jackie, y de nueva cuenta Jackie acude a Barry Taft en busca de ayuda y bueno, él dudoso, la verdad, decide, ok, voy a ir y voy a tratar de seguir ayudando a esta mujer. En un estado de desesperación de no saber realmente qué es lo que está sucediendo porque en un principio ellos pensaban que a lo mejor era únicamente de la casa y no pensaban que ya se había de alguna manera pegado a Jackie y la estaba siguiendo a donde sea que ella fuera. En este estado de desesperación Jackie le sugiere a Jeff y a su equipo usar una tabla Ouija. La lógica detrás de esto era obviamente tratar de entender que el espíritu o espíritus le dijeran a Jackie qué es lo que querían, qué es lo que estaban haciendo ahí y por fin ella pudiera no sé, dárselos y que la dejaran en paz esto sabemos que no funciona y por favor nunca traten de hacer esto si ustedes están teniendo experiencias con un espíritu que parece no ser un espíritu bueno y alguien que pueda tener tal vez malas intenciones con ustedes porque puede resultar peor podemos abrir una puerta que no vamos a poder cerrar y puede llevar a fatalidades que bueno, hemos visto en muchos casos ¿qué sucede? bueno, Barry y su equipo deciden, ok, vamos a hacer lo de la ouija vamos a ver qué es lo que pasa eh, si hacemos esto y ver si de alguna manera ayuda. Casi tan pronto como comenzaron a jugar, la mesa sobre la que estaba colocada la tabla Ouija comenzó a temblar violentamente mientras el triángulo, este triángulo que te va guiando a las letras para la respuesta, se movía de una letra a otra con una velocidad alarmante. El intercambio entre ellos y el espíritu que se estaba manifestando fue de la siguiente manera. Barry es el que estaba dirigiendo la conversación y la primera pregunta que él realizó fue ¿Cuántos fantasmas hay aquí? La respuesta fue, los fantasmas llenan los cielos a tu alrededor. Después Barry pregunta, ¿por qué atacaste a Jeff? Refiriéndose a Whitcraft cuando en el ático se le ató esta soga en el cuello. La entidad respondió, porque se asemeja a mi asesino. ¿Recuerdan que les había dicho que el asesino había sentía un desagrado muy grande por Jeff? Pues al parecer esta es la razón y ya vamos a hablar un poquito más de quién podría ser esta persona en la vida real. Después le preguntaron ¿por qué elegiste perseguir y atormentar a Jackie? Y la entidad simplemente dijo Energía. ¿Qué tipo de energía? La respuesta fue Muerta. No muerte, muerta. Después le preguntan ¿Cuánto tiempo has estado atrapado en el mundo de los espíritus? Y la respuesta fue 60 años. Después le pregunta ¿Moriste en la casa de San Pedro? La entidad les dice No. ¿En dónde moriste? en la bahía de San Pedro ¿se acuerdan del sueño que Jackie tenía al principio las pesadillas que ella tenía al principio de que ella soñaba que alguien la estaba ahogando que la golpeaban y que la ahogaban en el puerto de San Pedro cuando vemos estas respuestas creo que es muy obvio lo que está sucediendo bueno entonces esta entidad responde que falleció en la bahía de San Pedro le preguntan ¿te ahogaste? y la respuesta es no, me mantuvieron bajo el agua Luego le preguntan: ¿Vivías en la casa de San Pedro? La casa de San Pedro es la casa donde Jackie estaba viviendo, en donde todo esto se manifestaba. Evan le preguntan esto y la respuesta es: Mi asesino vivía ahí. ¿Qué está pasando aquí, chicos? La sesión termina cuando Jeff Whitcraft fue arrojado contra la pared del remolque por una fuerza invisible.
1: I remember something pushing me back into this little space between the two bookshelves and it seemed to me like maybe this, whatever went into me stayed within me and then moved me from that point that's what it felt like so it wasn't really a strong force it wasn't a real heavy push it was just kind of a mild shove back into the, against the wall.
2: pudieron determinar que la entidad era un hombre que había sido asesinado por lo que existía en un estado como delito. dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado El cuarteto se da la tarea de investigar qué es lo que está sucediendo, quién podría ser esta persona, quién fue asesinado alrededor de los 1930. Comienzan a investigar obviamente buscando una respuesta de quién podría ser esta persona o bueno, quién pudo haber sido en la vida real. El cuarteto se da cuenta después de un tiempo de investigar de que el supuesto asesino al que Whitcraft se parecía podría ser un hombre llamado Charles Pearson. Esto fue respaldado por investigaciones posteriores que confirmaron que Pearson era un marinero que tenía muy mala reputación. Él era sospechoso en su tiempo del asesinato de un joven llamado Herman Hendrickson, pero de alguna manera había evitado la persecución y el arresto. Y esto pues llama mucho la atención porque explicaría por qué de los sueños de Jackie, por qué contra Jeff, ahora... Es importante tener en cuenta que la soga que estaba atada alrededor del cuello de Jeff, que les dije que pongan atención más adelante sobre algo curioso en, en esta soga. Bueno, esta soga era de un cordón viejo que, ¿qué es lo peculiar? Que tenía un nudo de marinero. No solamente lo vieja que era la soga, pero el tipo de nudo que tenía que era un nudo de marinero. Los nudos que ellos sabían hacer y cómo los hacían particularmente. Bueno, Jackie declaró que el espíritu también dijo que había nacido en 1912 y que murió en 1930. Con esa información, ella y sus amigos descubrieron más tarde viejos informes periodísticos sobre la muerte de un hombre llamado Herman Henriksen, cuyo cuerpo fue encontrado flotando bajo un muelle el 25 de marzo de 1930. En ese entonces, cuando el cuerpo de Hendrickson fue encontrado, tenía una herida irregular en la parte superior de la cabeza y el forense dictaminó que se había ahogado. Las autoridades determinaron que el marinero no había sido asesinado, pero bueno, yo creo que también estamos hablando de 1930. No me sorprendería que hayan descartado por completo que hubiera sido un homicidio. La investigación se cierra determinando que la persona había sufrido la herida cuando se cayó del muelle. Esto... A mí no me disuade en lo absoluto, ni tampoco disuadió a Jackie Hernández de que Hendrickson había sido en realidad asesinado, que no había sido un accidente, que las coincidencias eran demasiadas y que esta era una de las entidades que se aferró a ella. Y ahora ustedes estarán preguntando lo mismo que yo me estaba preguntando. Este lado se resuelve, pero ¿quién es el anciano entonces? ¿Qué pasa con la sangre? ¿Qué pasa con este anciano que le está persiguiendo? Hernández y sus amigos dicen que se enteraron en gran parte por hablar con los antiguos residentes de San Pedro que el apartamento fue construido por un hombre llamado John Damon, quien asumen que es el anciano que se le aparecía a Hernández y que él también había vivido ahí mucho tiempo, lo que de alguna manera coincidiría con lo que Hendrickson les había dicho de que su asesino había vivido ahí. Pero hay dos preguntas aquí. Por un lado... Cuando Barry Taft y su equipo hicieron las investigaciones, se decía que Charles Pearson, esta persona que este marinero que supuestamente habría matado a Hendrickson, era sospechoso de matar a dos hombres. Uno de ellos se llamaba John Damon. El nombre de esta persona que construyó esta casa y que era un anciano es John Damon. Sin embargo, Hendrickson estaba diciendo que la persona que lo había matado vivía ahí. Entonces queda la duda si John Damon lo mató o si John Damon vivió ahí un tiempo Charles Pearson luego vivió ahí rentándole la casa a John Damon y luego él mató a John Damon también y también a Hendrickson y estos serían como los dos espíritus. Esas son las dudas que quedan. Ahora, lo que sucede después es que Hernández se queda en el tráiler en el que vivía, bueno, en esta casa rodante hasta el verano de 1990 y después de eso ella regresa a Los Ángeles. Hernández dice que John Damon llegó a despedirse de ella mientras ella visitaba su casa en San Pedro en la primavera de 1990. Ella dice cómo vio un orbe de luz lo suficientemente brillante como para ser visible a la luz del día afuera de la casa y que ella pues comienza a seguir este orbe de luz hasta un cementerio cercano, donde desapareció sobre una piedra que marcaba la tumba con el nombre de John Damon. Ella dijo que esta bola de luz dio vueltas y vueltas alrededor de la tumba hasta que simplemente desapareció. A pesar de esto, incluso hasta el día de hoy, la casa en San Pedro ha visto a muchos residentes mudarse solo para irse nuevamente después de un breve periodo de tiempo. Muchos se preguntan si el espíritu de Herman Henriksen sigue ahí, atormentando a algunas personas porque ella no cree que John Damon continúe estando ahí, o también dice que a lo mejor simplemente se despidió de ella, la dejó ir y decidió pues continuar tal vez aterrando a las personas que se mudaban a su casa. Cabe señalar que algunos de estos residentes informaron haber escuchado golpes extraños como los que presentamos hace un momento y un olor a podrido que emanaba del ático. Ahora vamos a hablar un poquito de las teorías que rodean este caso, los que creen, los que no creen. Los escépticos dicen que hay tantas preguntas sobre este caso que lamentablemente dejan en duda su validez. Una de las cosas que ellos alegan es... ¿En dónde está la evidencia? Porque a pesar de que había todo tipo de equipo para grabar video, para hacer fotografías y todo esto, ellos dicen que las personas investigando la extraña actividad, pues pudieron haber hecho mucho más que eso. El equipo de Very Tough explica esto diciendo que su equipo casualmente no funcionaba cada vez que ellos intentaban capturar algo en película, en video, en foto. Pero otras personas argumentan que en el caso del ataque de Jeff Whitcraft, la reacción natural habría sido ayudarlo de inmediato y no intentar tomar múltiples fotografías para poder fotografiar a esta entidad desde diferentes ángulos, como afirmaron. Y, um, Recuerdan que estas fotos están en las redes sociales del momento en el que él tiene esta soga atada al cuello. Para los escépticos, esto sugiere que este momento pudo haber sido organizado para sensacionalizar y ganar dinero con la historia. También se han planteado dudas sobre el análisis realizado en la muestra de sangre, ya que el científico implicado para analizar la muestra de sangre que Barry le dio se negó a ser identificado. Ahora, podría ser que quien realizó las pruebas no quería ser asociado con una investigación paranormal, porque bueno, muchas veces pueden llegar a ser tomados como no muy en serio por la gente que no cree en esto, o podría ser que para los escépticos este científico simplemente nunca existió. Bueno... También muchos otros se preguntan por qué Jackie no se mudó antes. Estaba siendo atacada en su propia casa, donde también vivían sus hijos, lo que seguramente haría que la mayoría de la gente se fuera de inmediato. Sin embargo, bueno, recordemos que después del incidente de su bebé, ella sí se fue a casa de una amiga e incluso... Decidió irse con su ex marido quien la estaba abusando, entonces bueno, debemos recordar también que Jackie era una madre soltera que estaba luchando para llegar a fin de mes y puede que no estuviera dentro de sus posibilidades mudarse de un momento a otro, ¿no? Que es algo que los que sí creen en esa historia enfatizan. Hablemos un poquito de los que sí creen. Bueno, aparte de todo eso, ellos dicen que hay elementos clave en este caso que no se pueden ignorar y que contribuyen en gran medida a respaldar su autenticidad. Principalmente el gran número de testigos independientes que afirman haber visto la actividad con sus propios ojos. Lo que comentábamos en un principio, vecinos y amigos de diferentes lugares, que, bueno, no tendrían como razón aparente para mentir. Muchas otras personas se preguntan cómo una madre va a dejar una casa para irse a vivir a un tráiler, no le ven sentido dejar una buena casa que podría ser una buena casa si no tuviera todo esto para irte a vivir un tráiler o con tu ex marido que te abusaba por otro lado también alegan mucho lo del incendio de la colcha de su bebé que no creen que ella pondría en peligro a su hija de esa manera únicamente por sobre todo sin que nadie estuviera ahí en ese momento como para filmarlo o grabarlo o tomar fotografías obviamente están todos los testigos los vecinos, amigos que vieron estas actividades con sus propios ojos que dicen que no tendrían razón para mentir. También, desde luego, el equipo de Barry Taft y todos los que afirman haber experimentado una variedad de incidentes paranormales de primera mano mientras trataban de ayudar a Jackie a salir de todo esto. Y entender qué es lo que estaba sucediendo. Por otro lado, también alegan la existencia de estos espíritus en la vida real, que son nombres que realmente están escritos en la historia, gente que realmente vivió y que, bueno, en esta investigación sí existen los nombres eh, de Herman Hendrickson, que falleció ahogado en San Pedro. Charles Pearson, John Damon y estas personas que realmente sí existieron y que para Jackie, para Barry Taft y su equipo coinciden mucho con lo que el espíritu en la Ouija les, les estaba diciendo y las investigaciones que realizaron y los sueños que también Jackie tenía antes de hablar con el espíritu, los sueños de sentirse que la estaban matando, que la estaban ahogando en el mismo lugar en el que Herman habría fallecido realmente en 1930. Taft también declaró que en una ocasión una de sus empleadas había ido a ver a Jackie y que se encontró con un anciano muy. Muy extraño en la calle que llevaba uberoles y la camisa de franela roja que Jackie había descrito antes cuando subió a ver a sus hijos y que este anciano estaba con esta misma ropa sentado en la parte de abajo de la litera de su hijo. Entonces, bueno, chicos, déjenos saber qué opinan. Eh, al final, según TAF, el caso de Jackie Hernández es casi único en su clase, ya que él dice que solo conoce uno o dos casos más en los que los espíritus han seguido a alguien. Y él dice específicamente tal vez cinco casos en los que las personas han resultado heridas o muertas. Este es el primer caso que él ha visto en el que el fenómeno fue tras los investigadores. Yo creo que hemos visto esto también en el caso de los Warren, que bueno, muchos dicen que son una pero en caso de ser verdad, recordemos que Lorraine Warren se vio en algunas ocasiones afectada por las entidades que de alguna manera ella estaba investigando con Ed. Y bueno, este sería uno de los casos en los que Barry Taft dice, «Nunca he visto que vayan tras los investigadores, nunca habían ido detrás de nosotros». Entonces, bueno chicos, déjenos saber qué opinan. Recuerden ir a nuestras redes sociales para ver las fotografías de este caso eh, y que nos dejen ustedes saber qué piensan. Si ustedes creen que si sí era John Damon el que mató a Herman Hendrickson o si más bien Charles Pearson los mató a los dos después de mudarse a la casa de John Damon. Sin más, yo me despido de este episodio. No sin antes recordarte que tenemos el episodio de testimoniales en la semana, así que no te despegues. Suscríbete desde donde sea que que nos escuches para que te llegue la notificación de que hemos subido un nuevo episodio de testimoniales enigmáticos. Y bueno, también te recuerdo que si tú quieres ser parte de este espacio, nos puedes escribir a enigmas@univision.net en donde estamos leyendo todos tus correos. Síguenos en las redes sociales para que cheques eh, todo lo que estamos publicando, las fotografías de cada caso y el tema de cada semana. Y también interactúes con nosotros y con todos los enigmáticos. Luego ustedes eh, comienzan a debatir entre ustedes en los comentarios o a recomendarse distintos links o documentales que han visto con respecto a algunos casos que comentamos y eso nos encanta entonces vayan a Enigmas Sin Resolver en Instagram y en Facebook ahora sí me despido chicos yo soy Dafne GB y nos escuchamos la próxima semana con más Enigmas Sin Resolver soy enigma